0: Sok ember számára az a legrosszabb rémálom, hogy egy autóbaleset után felébred a kórházi ágyon, és azt mondják neki, hogy örökre egy életre lebénult. Most következő vendégemnek orvosként nem egyszer kellett ezt a hírt közölnie a pácienseivel, de olyan is előfordult, hogy valakit éppen operált, aki aztán a szebe láttára a műtőasztalon halt meg. Azt mondja, hogy számára ezeket a szinte feldolgozhatatlan pillanatokat az élő hit segít mégis csak valahogy feldolgozni. Egyébként pedig a technikai fejlődésnek köszönhetően, vagy mondjuk úgy, hogy a technikai fejlődésnek is köszönhetően, ma már sok olyan embert meg tudnak menteni, akit korábban elképzelhetetlen lett volna. Ebben persze nagyon fontos tényező az idő. Megtudhattam tőle, hogy mit jelent a neurológusok számára az aranyperc, vagy éppen az aranynap. Amúgy szerint az emberek lelki fejlődésére kifejezetten rossz hatással van, hogy ma már szinte soha nem látunk senkit otthon, családi körben méltósággal elbúcsúzni az élettől. És azt is megtudhattam még tőle, hogy miért mondják, hogy az idegsebész felesége az élő özvegye. Dr. Viola Árpáddal beszélgettem. beszélgető partnerem, dr. Viola Árpád idegsebész, sebész, a dr. Manninger Jenő baleseti központ osztályvezető főorvosa, egyetemi docens. Jó kívánok, köszönöm, hogy eljött a
1: szem. üdvözlöm a nézőket és hallgatókat.
0: Amikor körülbelül egy héttel ezelőtt mi megbeszéltük azt, hogy szeretnék önnel egy interjút készíteni, akkor nagyon kedvesen mondta, hogy igen, igen, persze. De előre elnézést kér, mert előállhat egy olyan szituáció, hogy akár az utolsó percbe bele kell mondania, mert ha éppen történik egy olyan baleset, amiben valakinek úgy sérül meg a gerince, hogy önnek kell operálni, akkor bizony önt hívják, és önnek rohanni kell. Ez tehát gyakorlatilag így éli az életét, hogy ez minden pillanatban megtörténhet?
1: Aha. Persze nem, nem egészen, hogy az ember van van, volt a múlt héten is, amikor beszéltünk, akkor ez nem azért a szabadság, az egy szent dolog, idézőben. De, de ilyenkor, amikor az ember visszaáll a, a munka világába, és fölveszi ezt a, a munkuskereket, akkor, akkor igen, gyakorlatilag egy 24 órás rendelkezésre állás, főleg úgy, hogy egy idegsebészeti, neurotraumatógi gosztájtvezetek, ami a betegeknek a jelentős része, olyan, aki reggelen elindul munkába, is, nem tudja, hogy nem fog hazaérni, és nálunk köt ki. És vannak olyan sérülések, ami, ami tehát most nem nazzolásból, tehát így szerintem mondom, amihez még én kellek, mert egy eléggé fiatal csapatot építettünk fel az elmúlt nyolc évben, és vannak még olyan sérülések, amihez én még a műtéteknél, hogy mondjam, elengedhetetlen vagyok. az előfordul.
0: Mennyire van ez az nagyjából jelen egyébként ez a gondolat, hogy bármi? Akár most is fölhívhatják a beszélgetésünk alatt? Előfordulhat?
1: Tudják, hogy itt vagyok, tehát természetesen hívhatnak, de ez nem azt jelenti, hogy nincs éjszakán, vagy nincsenek szabad perceim. Előfordulhat, de, de általában mindig ilyen koron az embernek egy-két órája arra, hogy mert nem általában nem a, az életment is a probléma, hanem egy olyan, például egy rekonstrukciós kihívás, általában ez a főső nyaki szakasz, amiben, amiben még a kollégai nem annyira jártasak, Ugyankor természetesen van még egy-két óra, hogy előkészítik a beteget, uh -huh. és akkor, hogy az ember bejött. De ez előfordulat, igen.
0: Ez egyébként, amit mondott, ez nagyon sok embernek, ismerőseimnek is a legrosszabb rémáma, hogy... Tényleg annyit autózunk, és nagyon sokszor sajnos az a helyzet, hogy a vétlen sérül jobban esetleg, mert mit tudom én, elaludt egy kamionsofőr, vagy valami mi történik. Úgyhogy ez tényleg egy olyan dolog, ami, ami, ami az emberek számára egy egy, hát egy... egy ilyen nagyon kritikus fenyegetés, és van, 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 van aki ettől, ettől mindennél jobban fél, hogy mi van, hogyha én mondjuk kerekes székes, székbe kényszerülök. Miért éppen ezt a szakterületet választotta?
1: Hát szerintem ez ilyen hagyomány, családi hagyomány is. Nem közvetlenül második, de a második generációs orvos vagyok, a nagybátyám ő, neurológus volt, ő, gyerekkorom óta a nagy hatással volt rám. Voltak ilyen megingások, hogy orvos legyek, ne legyek orvos, aztán végül is a gimnázium utolsó éve tettem a boksot, hogy orvos legyek, de akkor az idősebbik bátyám ő... ő orvosként tanult, és a család nem engedte meg azt, hogy két egyetemistát tudjon támogatni anyagilag. Így két évet kellett, úgymond várnom, és ezt követően tudtam elkezdeni az egyetemet természetesen így felvételizni is kellett. Mind a két alkalommal felvételiztem, és amikor elkezdtem az egyetemet, akkor belgyógyá szerettem volna lenni. De, de hamar rájöttem arra, hogy nem az én világom és ez is a külső tényező hatása. A csoporttársamnak az édesapja, ő, Jura Istanyo, pozsonyban végeztem az egyetemet. Igen, felvédéki család, ezt nem tudom meg így van. Tehát az idegsebészeti tanszéknek a vezetője volt. És volt egy ilyen kulcs, és a felesége pedig a anatómiai tanszéken dolgozott docensként, és kaptam egy feladatot kipreparálni egy interkostális, tehát bordák közötti ideget. És akkor én ezt viszonylag komolyan vettem, és másfél napot dolgoztam rajta az egyhetes gyakorlatból, és ez viszonylag jól sikerült, és akkor mondta a docens azt, hogy nem érdekel engem esetleg az idegsebészet, vagy, a, vagy valami mikroszkópos sebészeti terület. Én igazán nem tudtam, hogy ez alatt mit lehet érteni, és akkor ennek a hatására elkezdtem az egyetem mellett ként egyetemistaként segédként dolgozni a pozsonyi, idegsegvészeti tanszéken, és akkor ez, ez elvarázsolt engem, és így alakult ki ez a vonzalom a idegsegvészet-genésegvészet rend.
0: És korábban igazából még, még agyműtéteket is végzett, tehát például agytumorokat hogyha ha, ha, ha jól tudom, és hogyha jól De. láttam én, amikor, amikor ennek utána nézem Tudialaképpen amiről beszélünk, az az emberi szervezetnek a, a vezérlő központja, ha így lehet mondani, illetve az, az átviteli elem, ami továbbítja az egész testbe akár. Nyilván nem lehet itt ilyen különbségeket tenni, hogy most legfontosabb, vagy nem legfontosabb nyilván egy embernek a szíve is legfontosabb, meg tudja, de én mindig az a legfontosabb gondolom, amivel, ami éppen veszélyben van, de hát azért ez egy, ez egy elképesztően nagy felelősség, ami az ön van, nem?
1: Ezt ahogy ön is megfogalmazta, mindig mindenkinek az a legfontosabb, amivel probléma van. Tehát ha egészségesek vagyunk, akkor nem tudatosítjuk azt, hogy mi mindenért mi adhatunk hálát a Jó Istennek, hogy mi így működünk, ahogy működünk, és ha baj van, akkor ha a kezemmel van baj, akkor az a legnagyobb problémám. Ha éppen a központi idegrendszerrel akkor az a legnagyobb problémám, és akkor még szerencsésnek gondolhatjuk magunkat, hogy tudjuk, hogy problémánk van. A nagyobb probléma, akkor már nem tudjuk, hogy problémánk van.
0: Úgy fogalmazott az imént, hogy nem feltétlenül az életmentés az ön feladata, amikor mondjuk akár egy baleset után hoznak önökhöz egy beteget, és hogy azért van egy kis idő még előkészíteni a, a, a műtétre például, de szeret, szeretném a lényegét megérteni a munkájuknak, tehát hogyha jól értem, akkor azért itt az időtényező nagyon fontos, hogy mikor operálnak meg akár egy gerint
1: igen, tehát minden egyes, például ha traumás kopony vagy gerénysérülésekről beszélünk, akkor mindenki próbál protokollok alapján eljárni és vannak úgynevezett aranypercek, órák, esetleg aranynap, vagy aranynapok, ami az a varázslatos idő, amíg, ha valamit teszünk, megteszünk, azzal a legnagyobb valószínűséggel tudunk segíteni. És azon az időn túl már nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt, vagy bármilyen eredményt el tudunk érni. Például a koponyasérülésnél, hogyha valakinek epidurális vérről van a, a koponyájában, az azt jelenti, hogy a kemény agybulak és a koponyacsont között ott a percek is számítanak. Ha valakinek van egy sérülése, amikor a gerincvelő nyomás alá került, akkor vannak úgynevezett aranyórák, ezt általában négy-nyolc órában szoktuk, attól függ, hogy hol is milyen nyomás alatt van a gerincvelő meghatározni. Ugye van mindig a, a feladatunk az életmentés, aztán a funkciómentés, és azt követően a funkciómentés az néha megkésik, vagy pedig a lehető legtökéletesebb funkciómentés. Amikor már megtörténik az életmentés megmentettük a funkciót, de hosszú távon például a gerincnél, amikor megmentjük a gerincvelőt, de a gerincoszlopot még, még stabilizálni kell. Na, az ilyen esetekben várhat. Tehát akkor itt akár napokat is, néha hetekre is kényszerülünk, mert a beteghez nem lehet hozzá nyúlni.
0: Ez biztosan frusztráló lehet, nem, amikor ön tudja, hogy meg tudta volna csinálni, hogyha egy órával hamarabb kerül oda az illető beteg. És hogy most már egyszerűen csak az időtényező miatt megvan az ön keze kötve, már nem tud annyit segíteni, amennyit a tudása alapján tudna.
1: Hát ezt a teret nem, nem igazán jó, hogyha az ember magára veszi, mert akkor, akkor tényleg beleőrül, Tehát vannak kollégák, akik minden beteggel idéző meghalnak és vannak, akik kevésbé veszik fel, hogy meg kell találni az arany középutat, hogy a betegét harcolok, de ugyanakkor azt is el kell tudni rendezni magam, hogy én mit tudok megcsinálni, tehát az állapotbeli kötelességemet kell megtenni. Én akkor tudom megtenni, amikor a páciens hozzám kerül. Természetesen vannak még olyan is előfordul, hogy az ember magányosan, vagy társaságban, amikor így illetet ment, elsírja magát, vagy pedig, de, 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 is de ezt el kell tudni, igen, magunkban rendezni, hogy az állapotbeli kötelességet kell tudni elvégezni, azon felül pedig mindannyian Isten kezébe vagyunk.
0: Ebből szakadom kérdezni, hogy önnek mi segített ezt, ahogy mondja, elrendezni magában, ezzel kibékülni? Hát szerintem ez
1: kell hozzá adottság is, mármint, hogy pszichis adottság stabilitás, fontos, hogy viszonylag rendezett környezete legyen, tehát mentálhigiéniásan, családilag, sok minden benne van, a munkahelyi környezet, hogy fölösleges feszültségek ne legyenek, és természetesen a, a kapcsolat, az élő kapcsolat a Jó ezt Persze kívülállóként ezt persze kívülállóként nehéz megérteni, hogy élő kapcsolat a Jó Istennel, de, de számomra ez egy létező dolog.
0: A hit az, akkor ezek szerint nagyon fontos ennek.
1: Az élő hit, igen, mert a hit az, a sátán is hisz Istenben, tudja is, hogy van, de az, nem, az élő hit. Így mondom.
0: Ezt tudná egy picit részletesebben elmondani, hogy mondjuk, hogyha valaki ezt nem érti, akkor ez, ez, ez a különbség, ez, ez hogyan értendő?
1: Hát általában mindenki hisz valamiben, és általában az emberek többsége, persze vannak az ateisták, azától kimondják, hogy nincs Isten, állásfoglalnak, de általában az emberek többsége az, az a teremtőjében, ha nem is teremtőként fogalmazza meg, de hisz egy spirituális lényben, Ugye mi, akik a hitről beszélünk, azt mondjuk, hogy a teremtőnk és Istenünk, és ennek különböző fokozatai vannak, amik felismerjük a teremtőnket. E, aztán e, még eljutunk odáig, hogy a teremtőnk az Iáltatónk, de ugyanakkor a teremtőnk a megváltónk. Tehát ennek én úgy gondolom, hogy különböző fokozatai vannak. És a számomra, aki a református hitben próbálja egyengetni a, a lelki életét, ugye, a, az abszolút, hogy mondjam, a megtérés az, amikor, amikor elismerem azt, hogy Krisztusan megváltom, bármit tehetek úgy, lehetek tökéletes, de, de tökélet, törekszem rá, és minden egyes nap ugye, bűnök és kísértések elé nézünk, de végül is, e, miért nem tudok tökéletes lenni, de ha leteszem mindezt Krisztus elé a kereszt a keresztfaj elé, ahol a keresztre feszítették, akkor gyakorlatilag Isten rajta keresztül engem is tisztának lát. Ez egy nagyon érdekes és misztikus dolog, tehát amíg ideáig eljut valaki, a kívülállóként ezt úgy is lehet mondani, hogy valaki szektatag lesz, de, de, de belülről lesz ez a, úgy gondolom, hogy ez az élő kapcsolat Istennel, hogyha ideig eljutunk.
0: Hadd kanyarodjak még vissza az előző témánkhoz. Volt már olyan, hogy a kezek között halt meg beteg, gondolom igen.
1: Gyakran előfordul, tehát évente több alkalommal is előfordul sajnos.
0: És akkor most azután amit mondott, gondolom, ugyanígy ez az élő hit az, ami segít önnek ezen túljutni, vagy ezt elfogadni igazából.
1: Hát ugye számomra a, az nem a, nem a vég, az egy folytatás. Még aztán most sem mondom, hogy kezdet, mert ugye aki mindazt, amit előbb mondtam, megvalja, az gyakorlatilag már onnantól kezdve Isten országának a része. Tehát a halál az, az a folytonosság, folytatása. De én ezt így fogom fölteni. Aki a kezem között meghal, az nem, de az, hogy mindent megtegyek érte azon túl, hogy orvosként kötelességem, ebben az is motivál, hogy nem tudom, hogy ő milyen állapotban van. Tehát mindazt, amit én megélek élőhitként, ő megéli vagy nem éli meg, és mivel nem tudom, ezért mindent elkövetek azért, hogy ha nem, legyen rá esélye, hogy ezt meg tudja tenni.
0: Olyan volt, hogy önnek kellett megmondani hozzátartozónak akár, hogy meghalt a beteg, vagy mondjuk egy betegnek meg kellett mondani a műtét után, hogy bizonyos dolgokat sikerült, az életét például nyilvánvalóan megmentették, de mondjuk lebénult. Azon már nem tudnak segíteni. Igen, ez is,
1: ez is viszonylag gyakran. Az én szakmámban viszonylag gyakran előfordul, hogy ugye különböző állapotban hozzák a pácienseket behozzán, Tehát Éventel legalább 10-15 alkalommal előfordul az, hogy, hogy valaki fölébred egy baleset után, és nem mozognak a végtagjai, vagy az alsó, vagy a főső, vagy a négyből három. Tehát e, ezt valahogy el kell tudni mondani. És a, azon túl, hogy el kell tudni mondani, úgy kell tudni ezt elmondani, tehát úgy kell tudni eljutatni, hogy a reális e, Reális állapotot tudjunk elmondani, például ne hitegessük a beteget. Időzítés nagyon fontos. Tehát ez, ez, ez úgy szintén a feladatunk. Nem, nem könnyű lelkileg. Ekkor fontos az, hogy, hogy mi, a, mi, a, mi az, ami az ön betegben benne van, amit hozott magával a páciens, meg mi annak környezete.
0: Épp ezt akartam mondani, hogy hogy, hogy hogy történik ez, milyen reakciók vannak például, gondolom, eléggé széles a lett, ahogy, hogy reagál erre valaki, hogy összeomlik, vagy nem hiszi el. Tehát nem tudom, melyik a legrosszabb egyébként önnek orvosként, ha nem hiszi el, vagy, remi, vagy reményt akar kapni éppen öntől. Ilyen is van, hogy, hogy nem akar elfogadni, és azt várja, amit ő most mondott, hogy nem szabad megtenni, hogy, de azért mondja azt, hogy majd egyszer megütik később, és akkor újra rá lábra tud állni.
1: Nekünk mindig reálisnak kell lenni, tehát magyarul ne... Mindig, amit mondok, a számon kérhető legyen rajtam. Ezt nehéz megtalálni ezt az arany középutat, de egy orvosnak mindig hitelesnek kell maradni. Ha a beteg úgy látja, hogy a orvos, akivel beszélget, hiteltelen, onnantól kezdve az megpecsételi a gyógyulás útját is, lesetek túl a többségében. Mert onnantól kezdve a bizontalanság azon túl, ami van állapotában, még van vele egy kommunikáló orvos, akiben bizontalanság van, vagy hiteltelenség. Tehát mindig arra kell hogy a hitelességünket megtartsuk, és el kell mondani valójában, hogy mi a helyzet.
0: És Igen. hogy kezeli ön a viszontválaszt, a, a, viszontválasz, a reakciót, tehát egy kicsit fázi pszichiáterként is kell, akkor egy pszichológusként ott jelen lenni, ezt, hát ezt mondani? a feladatot
1: nem lenném magamra, de, de ez egy csodálatos csapatmunka. Mm. Például, ahol én dolgozom, hoztául, ott például van, van ö, szakpszichológus, és ilyenkor ő minden, most egyelőre csak hetente kétszer, de volt idő, hogy hetente, minden nap reggel ott kezdte velünk a napot, a arra, hogy ilyen súlyos vannak, megbeszéljük a dolgokat, elmondjuk, hogy ki milyen állapotban van, milyen irányban kéne egy picikét segíteni, alányolni. Tehát ez azon túl, hogy én kommunikálok a beteggel, van egy csapat, aki ebben támogatja. Tehát szakpsziológus, ha kell, akkor pszichiáter gyógyszerekkel.
0: Nem is, nem is egyedül megy oda esetekben, akkor az a beteghez, Nem?
1: Általában, hogyha ilyen elapé. súlyos dolgok vannak, akkor törekszünk arra, hogy a, a családtag ott legyen, valamint természetesen nem egyedül szoktunk oda menni orvos kollégaként. Tehát más szakszemélyzet vagy orvoskolléga is rásolhoznak.
0: Amikor én először az ön nevével, illetve hát rögtön az arcképével is találkoztam, az évek ezelőtt volt, Magyarországra hoztak akkor egy robotot, gépet, majd elmondja, hogy pontosan, hogy hívjuk ezt, ez az O-Arm, aminek az volt a lényege, ha jól értettem, hogy műtét közben megkönnyítem munkájukat, mert folyamatosan akár, vagy többször is a műtét alatt egy nagyon pontos képet ad a betegről, arról a részről, amit éppen operálnak nekem. feltűnt akkor, hogy, hogy a riportban egy ilyen maketten, vagy babám mutatta be, hogy mit csinál, hogy nem is azt nézte igazából, hanem a képernyőt.
1: Igen, szerintem ez 2017. márciusában lehetett. Akkor vo volt lehetőségünk Magyarországon elsőként bemutatni egy készüléket, aminek az a lényege, hogy a páciens kiválasztott szakaszát, ezt gerincre használjuk, beszkenneli, legfeljebb 5-6 csigolyatestet, három dimenzióban rekonstruálja, tehát egy térbeli elemethoz létre Három dimenzióban, amit bármilyen szögből körbejárhatunk virtuálisan természetesen, és ennek az a lényege és előnye, hogy onnantól kezdve, hogy ez a, a leképezés megtörténik, akkor a különböző eszközöket, úgy, mint ahogy most mi megyünk autóval a városban, GPS-el közlekedni, beütjük, mm -hmm. hogy hova akarunk menni, ugyanígy van ennek egy saját GPS rendszere, amit úgy nevezünk, hogy navigáció, tehát gerinc navigáció, akkor a implantátumot, amit be akarunk ültetni a gerincbe, akkor azt milliméter pontosan oda tudjuk betenni, ahová megterveztük. Ha jó a terv, akkor jó helyre tesszük be. Ebben segít bennünket. Van a nemzetközi irodalmi adat, az a nagy statisztikai átlag, hogy a gerincbe behelyezett implantátumoknak 75%-a van tökéletes vagy közel tökéletes, tehát optimális pozícióba 25%-a nem. ez nem azt jelenti, hogy a maradék 25%-ban ez bármi bárminemű, panaszt, vagy fogyatékosságot okozna, de mégsem optimális. Mert ennek a készüléknek a, vagy ilyen most már egyre több jelenik meg a piacon, ennek a segítségével ez 99,9%-ra is föl lehet tornázni. De ez is ugyanúgy kell az, az odafigyelés és, a, és az alaposság, a tervezés, a kivitelezés során a nüanszoknak a figyelembevétele.
0: Van azóta már ennél még... Modernabb, vagy mondjuk más funkcióban, de ugyanilyen modern, ugyanilyen fontos gépük?
1: Van ugyanilyen hasonló. Nekünk nincs, de, tehát van ilyen hasonló. Itt nőaszni különbségek vannak, hogy melyik milyen. A, egyre egyre többet, Tehát mindig van egy piac... piac indító termék, és aztán pedig megjelennek. Nem a is arra gondolom, konkuráció. hogy pont ebben
0: a funkcióban, hanem, hanem valami más. Most nagyon nehéz nekem, Ihetem. mert ugye arról beszélek, amiről nem tudom, hogy miről beszélek igazából, nem azért, mert nem értek hozzá, hanem azért is, mert, mert, mert nem tudom, hogy effektíve mi lehet az, ami, ami még az önök munkáját ehhez a készülékhez hasonlóan megkönnyíti, meg a betegnek az Igen. életét. Tehát, hogy magyarul ugyanilyen gépekből 2017 óta, 21 óta van most már, ugye? Ez Magyarországon 21 rendszerű. 21. augusztusa óta napi,
1: napi szinten tudjuk használni, igen. Uh -huh. Tehát ennek a az egész ilyen navigációs, tehát a leképezésnek és az emberi testben való jó tájékozódásnak az alapfeltétele, az számításnak, tehát a különböző szoftverfejlesztések és olyan szoftvereknek a, a megalkotása, amelyek viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű adatot tudnak feldolgozni. Tehát ez az elepje. Tehát ahogy, a, ahogy az informatika és azon belül aztán majd a, a mesterséges intelligencia is fejlődik, ezek a, a készülékek is egyre pontosabbak is megbízhatóbbá válnak.
0: Ezeket kik fejlesztik, orvosok?
1: Az orvos általában adja a, a, az inputot. De mögött, az igényt,
0: hogy mit szeretnének. Igen, tehát uh -huh.
1: igényt támasz, ahogy nagyon jól meg tetszett fogalmazni. Viszont a, a kivitelezés az általában mérnök munka, nagyon alapos uh -huh. mérnökmunka, és azon belül is nagyon sok szakterület mérnök munkája van benne.
0: Olvastam azt is például, meg ön is elmondta ebben a riportban, hogy nem kell a beteget, a műtét közben nem tudom éhányszor röngenezni, tehát az önök sugárterhelése nyilván sokkal kisebb lesz ezáltal, akik egyébként megnapi szinten csinálnak ilyen műtéteket. Ez olyan dolog, amire egy laikus egyszerűen nem is gondolna. hogy mondjuk egy, Ez is része az önök munkájának, hogy nem tudom, ötször, hatszor, hány szor hányszor kellett ott meg röngenezni egy, egy, egy ilyen műtét során. Mennyire volt például veszélyes ez a sugárzás mennyiség, aminek Önök ki voltak emiatt téve.
1: Ugye, ja, ennek a készüléknek amit Ön említett és megnevezett URM készül, de már azóta van más termék is a piacon, ennek az a lényege, hogy a beteg biztonságot növeli, az esetek egy részében, tehát jó részében minimál invazív eljárással gyógyítható a beteg. Az azt jelenti, hogy sokkal kisebb behatolásból, és így sokkal hamarabb gyógyul, rövidebb idő alatt gyógyul meg a beteg, tehát a, a betegellátás biztonságán túl a másik oldalon is van egy pozitívum, az azt jelenti, hogy a, a műtétben résztvevő személyzet egészségi, jó egészségen megóvását is szolgálja. Azon túl, hogy, hogy eddig a minden egyes mozdulatnál, ami fontos mozdulat volt, akkor egy röntgenképpel kellett ellenőrizni, hogy jó helyen vagyunk és az akár egy-két perc sugárterhelést is jelentett. Természetesen van rajtunk védőkészülők, de, de a szorsugázás mégis azért terjedés annak van nem kedvező biológiai hatása. És hosszú évtizedek során, ha valaki 30-40 évig dolgozik a szakmában, akkor ennek bizony lehetnek mellékhatásai. Még nem is tudjuk, hogy milyen mellékhatásai vannak, de... de, de Kimutatható, hogy gyakrabban fordulnak elő daganatos betegségek, akik gyakrabban vannak sugárterhelésnek kitéve. Ez egyértelmű. Orvosok-asszisztensek az... között. Orvosok-asszisztensek. De ott az egész csapat. Az azt jelenti, hogy a beteg ö, hordótól kezdve egészen a, az operáló orvosig, ennek volt kitéve. Ennek az eljárásnak az a lényege, hogy egyetlen egyszer történik egy szkennelés, tehát a beteget egy alkalommal szkenneljük be, onnantól kezdve nincs sugárhasználat. Tehát a műtét elejétől a végéig. Tehát a személyzet annál a szkennelésnél sincs bent. Tehát gyakorlatilag csak a beteg egyedül van benn, akinek eleve meg kell kapni, de sokkal kisebb dózis kap meg így is, mint ha műtét során többször sugároznánk. Tehát megtörténik a beteg szükséges szkennelése, ezt követően a személyzet nincs kitéve sugárterhelésnek. Ez a sugárterhelés része. A másik pedig az, hogy egy nagy adag stresszt vesz le az, az orvos válláról, ugye, mert óhatatlanul is, amikor az ember ilyen dolgot csinál, hogy beültet egy implantátumot, amikor az esetek például egy részében fősön, aki gerincszakasznál 2-3 mm-es dolgozik, és mindez kétségben van leképezve. Tehát ehhez kell a tapasztalat, az intuíció. Van, aki mondja, hogy a, a, a jó szerencse, vagy az Isten áldása, hogy jó helyre tegyem azt a, a csavat, és ne a nyújtvelőnek tegyem bele a keringés és a légzés központja van, vagy másik oldalon, a 3 mm rel van egy verőér, és akkor elvégezik a beteg. Tehát ezt a stresszet is le tudja venni, mert ez a készülék navigál, hogy hova tegyem azt az implantátumot. Tehát magyarul a stresszfaktor is jóval kisebb, és azért 30-40 volt ez a stresszfaktor is számít, tehát szívimfortus, szívi betegségek. Kockázatának a csökkentése. Tehát ez most indul meg. Mm. Ezt majd most fogjuk látni. Adja is hogy egészségesebbek legyünk majd 30-40-ból, mint ennél külön lennénk.
0: Amiről mostanáig beszélgettünk, jó részt nem csak, de jó részt olyan esetek voltak, amikor, ahogy ön is mondta, történik egy tragédia, és valaki emiatt műtőbe kerül. Olvastam egy olyan felmérést, vagy cikket néhány évvel ezelőtti, de most tényleg a józan ész azt csugalja, hogy sokat nem jólhatott a helyzet, az arról szólt, hogy a úgynevezett e, ilyen kopásos, vagy degeneratíva, vagy ezt hivatalosan mondják, gerincbetegség Magyarországon, hova további járványá vált. Úgy terjed, ennek több oka van, a rendkívül sok ülőmunka, a kevés mozgás, esetleg az elhízás, a folyamatos görnyedés különböző technikai e, eszközök fölött, nagyon rossz tartás, nem tudom, hogy, hogy ez így van-e, ez, ez egy néhány éves cikk volt, gondolom, hogy azért sokkal jobb maga ez a szituáció az ember életében, ezt tapasztaljuk, hogy nem lett. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, tehát hogy, hogy, hogy tényleg egyre több ö, olyan páciens érkezik önökhöz, akiknek nem a hirtelen történt probléma miatt kell elmenni, hanem tehát nem, 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 nem akut, hanem krónikus. Tehát, hogy évtizedek alatt sikerült odáig eljutni, hogy akár a gerinc, a csigájai, akár az ízületei már olyan állapotban vannak, hogy akár önnek műteni kell.
1: Tehát túl többsége a betegeknek ilyen. Tehát az, hogy a, ugye, az, hogy a gerinchez hozzányúlunk, sebészetének van mi az oka, tehát a, a, a trauma, a sérülés az általában kisebb csoportot képezi. Ahogyan is ezt így körbejárta, és elmondta, a legnagyobb csoportot a, a, az elhasználódott gerinc, az elhasználódott izület okozza. És minél magasabb kort élünk meg, hála Istennek egyre magasabb kort tudunk megélni, egyre több ilyen probléma lesz. És aztán ugye a, a, a Covid is ehhez hozzájárult, és hosszú utában még inkább hozzájárul, mert megtanultunk úgy dolgozni, hogy most már be sem kell menni a munkahelyünkre. Ha megnézzük, hogy eddig bementünk a munkahelyünkre, és ha valakinek van lépésszámlálója, hány lépés tett meg ahhoz, hogy be a munkahelyére. És ha vette a fáradtságot, és nem nyomta meg a felvonógomját, gombját, és fősített az első, második, harmadik, vagy még magasabbra, ez most mind kimarad. És ez hiányzik. Már az is kevés volt, amikor csak munkába mentünk el és vissza, és aztán pihentünk otthon, és nem mentünk el sportolni, egy jót kirándulni, biciklizni a hétvégén. De most még inkább elkényelmesedtünk. Most már sem mozdul az emberek jó része, ami home office, ami áldás, de ugyanakkor ennek szörnyű hatásai is vannak. Vannak, és egyre inkább lesznek. Tehát valahogy természetesen ez jó dolog, sok időt meg lehet spórolni, viszont... Azt is tudatosság kell lenne tenni, hogy ezt hogy kell kompenzálni ahhoz, hogy én egészségesen minőségi, magas életkor tudjak megélni, ahhoz ezt a tudatosságot is belénk kell ö, plántálni, hogy, hogy mozogni kell.
0: Nem igazán van meg az emberekben ez a tudatosságon azt tapasztalja.
1: Tudatosnak kell lennünk. Tehát azt kell tudnunk, hogy az egészségünk az egy ajándék, de az, hogy ez hosszú ideig fönnálljon, azért tenni kell. Tehát valahogy ezt kell tudatosítani. Ez nem egy, nem egy örök ajándék, és előbb-utóbb úgy is kopni fog, de az, hogy mikor kezd el kopni, az ellen lehet tenni. Tehát ezt kell tudatossá tenni bennünk. És akkor lehet Covid, bármi, ugye, mert éppen, ha jól tudom, akkor Angliában volt, hogy egy száz éves vagy közel száz éves veterán, úgy gyűjtött pénzt mások számára, akik covid szenvedtek, hogy ugyan volt már egy csípőprotézise, de legyalogolta a maratont a 20 négyzetméteres kertjében. Mm. Tehát neki meg volt. Nem véletlenül volt 99 éves, tehát nem akkor gondolt, hogy most neki áll maraton, mm. de, de ez is egy példa, hogy a 10 nézetméteren is, vagy a 20 nézetméteren is, vagy a panellakásban, vagy abból kiszabadulva is meg tudjuk csinálni, ugyanakkor tudunk pesvedni, egy négyzet ölös kertben is. És vár látni azt, hogy a kertész hótteszi rendbe azt a kertet, amit mi is meg tudnánk csinálni, és még akkor mozognánk is.
0: A veteránokat említette. Olvastam azt, hogy ön az 56-os szabadságharcos hősök rehabilitációjában végzett munkájáért kapott egy kitüntetést. Egészen pontosan az 56-os lovagrend magisztrátusától a rend nagykeresztje polgári tagozatának a kitüntetését. Hogyan került ön kapcsolatba 56-os megrokkant, gondolom, veterán forradalmárokkal, szabadságharcosokkal?
1: Engem is meglepett, amikor fölterjesztettek erre, és nem tudtam én, hogy ennyi 56-ossal foglalkozom, mert nem mindig jutottunk el odáig, hogy ezt elmondja egyik a másiknak, de a praxisnak az építése, most jó értelemben vett, az olyan, mint egy pillanis játék. Ha az ember foglalkozik valakivel, és elégedett az ellátással, akkor az viszi a hírét fel. Tehát, itt most már a forrás is megvan, hogy hogy indult ez az egész folyamat. Valakinek segítettem aki. Ha jól tudom, akkor ráadásul egy sortűz áldozata és túlélője volt. És aztán jöttek különböző betegségek, szövőtmények, emésztőrendszeri betegséggel kezelték, aztán kiderült, hogy ennek a hátterében egy gerincbetegség valami feltehetőleg összefüggött, az is sírülésével, ezt nem tudom összéteni megmondani, igen, vagy nem. És akkor így gyakorlatilag rajta keresztül egy ilyen közösség talált meg engem, hogy akkor ez, ez, ez szerencse jó Isten áldása. Én ezért őszintén szólva nem tettem tudatosan, de onnantól kezdve, hogy tudtam, hogy kik azok az emberek, azért mindenkivel együtt az ember, de mégis ők harcoltak valamiért, ami nélkül mi most nem ülhetnénk és nem beszélgethetnénk, vagy ha igen, akkor lehet, hogy két-három évtized késésre. Tehát ők tettek olyan nemes dologért, nekem meg megtisztelő volt, hogyha őértük tehettem, Ugyanígy akkor még meg se születtem rá 19 évre, de, de mégis jó dolog olyanokkal segíteni, akiknek sokat köszönhetünk.
0: Igen, éppen ezzel azt tudtam, hogy én ahhoz túl fiatal, de gondoltam, hát ha esetleg a családján keresztül valahogyan mégis érintette önt. Azután...
1: Még úgy sem, mert, mert sajnos határon ezt metodom, túliként igen, igen, ezt, hogy... ezt, ezt nem tudtam megélni, Ez mm. valahogy így nem volt benne szándékosság. Szerintem egy ebben a, ebbe a idézőjelben jó életembe vett szubkultúrában kultúr, úgy kerültem be, hogy, hogy valakit kezeltem, és akkor ez ennek úgy hírement, ment, hogy gondolom én mm. összerakolmazódjukat.
0: A, azt, azt tudom, hogy, hogy a, a származása nagyon fontos önnek. Tehát gútai, ha jól tudom, Igen. van három fia, és Igen. őket is úgy nevelte, neveli, hogy, 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 hogy nem szakadtak el teljesen a felvidéktől, annak ellenére, hogy itt vannak most Magyarországon.
1: A gyökerek azok nagyon-nagyon fontosak, ugye. A, a, mind a, a három fiúból kettő született, ugye nyitra harmadik fiunk, ő már itt született uh, Magyarországon. Uh, tehát a, a gyökerek azon túl, hogy honnan a természetesen az anyanyelv megtartása, de így, hogy átjöttünk Magyarországra, ez egy természetes folyamat. Ezért gyakorlatilag az ember nem kell, hogy tegyen, csak jobban odafigyeljen, hogy minőségében jobb legyen. Uh, én ezt uh, Igazán nem értem meg gyermekkoromban, mert, mert én olyan környezetben nőttem föl, hogy a, a lakosság 90%-a volt magyar. 9%-a volt roma, 1%-a volt szlovák, akik ráadásul szebben beszélték a magyar nyelvet, mint én, mert Békés hogy ö, telepítették át őket, és leszármazottaik voltak. Tehát nekem ez, ez természetes volt, hogy ott is magyarul beszéltem. Akkor volt, ö, ugye szembesültem ez, amikor középiskolába kerültem, hogy aztán egyetemre, mert pozsonyban végeztem, de őszintén szóval ekkor sem éltem meg a, a negatív hatását. És őszintén meg kell mondani, én igazán szlovákról az egyetemen tanultam meg. Tehát nincs jó nyelvjelzékem, tehát kellett volna jól megtanulnom, de mivel nem áldott meg a jó Isten nyelvjelzéke, jó nyelvjelzéke, ezért a lehetőleg jobban megtanultam. De utána valahogy úgy hozta a helyzet, és úgy irányítottam, hogy ha orvosként akartam volna ugyanezt a a pályát építeni, akkor ezt csak Pozsonyban tudtam volna megtenni, és ahhoz viszont óhatatlanul is nem biztos, hogy a gyerekeket ö, magyar iskolába tudtam volna járni. Nagy valószínűséggel, igen, mert Pozsonyban is van egy magyar gimnázium, de nem biztos, hogy, hogy így módon ö, lehet, hogy erősebb lett volna még a nemzetületök, mint most, de, de akkor fölnéz, fölmérve ezeket a dolgokat, ö, döntés elé kerültem, és ugye gyakorlatilag az egész család is. Úgy döntöttünk, hogy inkább akkor Magyarországon próbáljuk mindezt megvalósítani, és ez, ez úgy érzem, hogy nagyobb rész sikerült.
0: Azt mondta, hogy második generációs orvos a családban fiai közül van, amelyik orvosnak tanult, vagy tanul, vagy szándékozik tanulni?
1: Mondanám azt, hogy nem, de ezt nem én sem, uh -huh. engem sem, Egyszer akartak engem befolyásolni, hogy erdész legyek, de szerencsére még el is kezdtem járni az erdészeti faiparira, amikor az idősebb bátyám orvosira járt, és itt pedig ösztöndijat kaptam, Sopronba jártam, de valahogy nem az én világon volt, és próbáltam volna a, a szüleim álmát megvalósítani, de ez sose vezet jóra. Akkor ne, az ember nem az önmaga álmainak, vagy az elképzelésnek a megvalósítója. E, Kaszérkodott mindkét gyerek, rövid ideig a két idősebb. Uh, ugye az egyik őik az most 20 éves germanisztika szakos a, a másik, a Gellért az első szülött, Ákos a második szülött, aki most uh, végezte a tizenegyediket és tizenkettékben. Ő is kacirkolt egy ideig, de nem. Szerintem uh, bizonyos szempontból el is tántorították azt, amennyi energiát és időt beleöltem uh, bizonyos szempontból a is ezt, és ez jó, mérték, jó részt uh, tőlük is elvettem. Tehát egy, uh, egy orvos, de más szakmára is azért érvényes több időt tölt távol, mint otthon. Tehát, sőt, még szokták is mondani, hogy a, a, az idegsebész feleség az az élő ember özvegye mert, hogy annyi idő uh, van távol a családjától. Kisebbiknél most egy picit próbálom ezt kompenzálni, kicsit jobban odafigyelni, amikor az ember már elérte azt a kort, és már úgy érzi, hogy van karrierje, és akkor egy picit leereszt. Most próbálom kompenzálni. Másik két gyereknek ez az idő nem jutott, hogy ide a harmadiknak ez most jobban oda megy. Egyiknek sem mondtam milyen hmm. pályát válaszolni, ők döntik el. Okay. Igyekszem jó példával szolgálni, ez sajnos nem mindig mert vagyok, de igyekszem.
0: Uh amiről egyszer már most beszélgettünk, szót helytettünk, hogy van, amikor, amikor meghal egyszerűen az önkeze keze között beteg, ez óhatatlan nyilván. Lehet azt mondani, hogy egy orvosnak a halálhoz valahogy más a viszonya, a kapcsolata, mint egy átlag emberek. Most erre lehetne persze azt mondani, hogy nyilván egy rendőrnek, vagy egy tűzoltónak is, hiszen ők is olyan szakmában vannak, amikor gyakorlatilag ezzel minden nap találkoznak akár, de hát ez, ahogy kiderült, re is igaz, nem tudom, hány műtétet végez egyébként egy héten van itt? Szám lehet mondani? Hát úgy,
1: úgy, sajnos még többet kéne végezni, sajnos a lehetőségek nem engedik kapacitát, tehát hetente kétszer kerülünk műtőbe sajnos most, mm -hmm. de, de ahogy szokták mondani, igény az lenne rá, hogy nagyobb esetben, de éve szinten 5-600 műtétben veszek részt, nem mindig én vagyok az operatőr általában. Ez az a szám. Het hetente ez változó.
0: Értem. Szóval visszatérve arra, amit, amivel kezdtem, tehát, hogy, hogy, hogy érdekelne ez engem, hogy, hogy aki akár akkor hetente mondjuk szembesülhet ezzel a tényel, amit hát mindannyian tudatában vagyunk, de nyilván van, aki igyekszik ezt valahogy magában szőnyeg alá söpörni, mondjuk, vagy félelemből nem törődni vele, hogy hát halandóak vagyunk. Ez az önök számára nyilv egy egészen más dolgot jelent, egy egészen más tapasztalat. Jól gondolom én ezt?
1: Ugye a picikét pontosítanék, hogy a kezeink Tessék, között hal meg valaki. Hát ugye, az, hogy a műtő, azt valamikor próbálunk segíteni, nem, vagy pedig megoperáljuk, és utána mi és reggel arra jön ki, hogy sajnos már nincs az élő között, tehát ez így van. Mind nem szó szerint akkor. a kezeinkben, csak hogy a hallgatóság félre nehézse De hol. mind a kettő előfordul. Mind a, mind a kettő előfordul. Uh, sajnos ez egy, nem egy jó tendencia, hogy az elmúlást kivisszük az életünkből. Uh, ugye régen ez valahogy úgy működött, hogy a a nagyszülők vagy a betegek otthon haltak meg. Most persze ennek van egy jó dolga is, hogy bevisszük a kórházba, de, de azok a szeretteink nem otthon halnak meg, ezért nem találkozunk az elmúlással. Nem látjuk azt, hogy milyen a innen való kimenetel. És ezért nem is tudjuk úgy, hogy mondjam, megbecsülni azt is, amiben mi maradunk. Tehát ez egy nagyon bonyolult és összetett dolog, de aminek van jó, de, de gyakorlatilag most már kuriózom az, hogy valaki lát valakit meghalni. Mert hogy ez egy abszolút a hallgatósággal is mondok, de, de ez egy generációval ezelőtt ez mindenki életében előfordult, hogy a nagyszülő vagy betegségkorán valaki otthon elment és meghalt. És ott és a Igen, és látta az elmúlást, és látta azt, hogy hogy lehet kegyesen elbúcsúzni. Látta azt, hogy hogy lehet méltósággal kilépni az életből. Most pedig ugye mindez a kórházban történik, és ráadásul a, szeret, a hozzá tartozó nincs is ott, amire épp annak az embernek az egyik legnagyobb szüksége lenne. Tehát van ennek nagyon sok pozitívuma, de, de leginkább azt hiányom, ez az inger hiányzik valahogy az életünkből, hogy a, az élet mulandó is nem csak abból áll, hogy egy telefonhívás és hogy meghalt a nagymama. Tehát valahogy ennek minden bizonyjal van jó hatása is az ember egész mentális éréséhez. Ezt most kilető belőle. Ez éppen ugyanolyan, mint amikor garmadába születnek a gyermekek császármetszése, akkor is amikor nem kellene. És azt már tudjuk és bizonyított, hogy a szülőcsatornán való végigmenetel a, a, a klasszikus szülésnek milyen sok pozitív hatása van aztán az ember életére. Ez is valami ilyesmi hogy, hogy ezen lehet, hogy egy picikét lehetne változtatni egy jól fölépített hospice
0: Mert hogy ön szerint esetleg egy kicsit bölcsebbé tenne bennünket, vagy egy olyan tapasztalat, amire szükség lenne, ahogy mondja, vagy talán jobban megbecsülnénk akkor a saját életünket is ezen keresztül?
1: Szinte biztos. Tehát az élet az, ugye az egy ajándék, és amikor elmények, ahhoz, hogy teljes életünk legyen, ahhoz nem csak a saját elmúlásunkat kell tudni megélni majd, nem, az is hozzá tartozik, hogy lássuk azt, hogy ezek a pillanatok nagyon sok emberben változásokat tudnak okozni. Látom azt, hogy a nagyban elment, megállít, elgondolkoztat, látom azt a folyamatot, például a dohányzó nagypapó, hogyha elmegy és tüdőrákban hal meg, és látja azt, hogy mennyi szenvedéssel járt, és ha addig dohányoztam például, akkor elgondolkodom majd, hogy nem. Most... most kisebb ingernek van kitérve az ember, mert bekerül a nagypapa vagy a nagymama a kórházba, és, és nem látja azt, hogy micsora szenvedés van. Nem is kell, hogy lássa és megélje, de mégis egy picit nagyobb részt kellene belőlünk látni, ha nem is áttérni, de látni, hogy mulandó az élet.
0: Nagyon köszönöm, hogy a vendégem volt.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lettem, kezdjük